0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Zu Gast ist heute Bastian Hasslinger, Vice President von Pickers Capital und wir sprechen unter anderem über Topi. In einer Finanzierungsrunde sammelte das Berliner Startup 45 Millionen US-Dollar ein, davon 15 Millionen US-Dollar Eigenkapital. Außerdem geht es um Klima- Bewusste Milchherstellung beim Lebensmittelunternehmen Neutral Foods, Breakthrough Energy Ventures, der Fonds von Bill Gates, leitet eine Investitionsrunde von 12 Millionen Dollar in das Unternehmen. Außerdem sind weitere prominente Investoren im Unternehmen investiert, wie zum Beispiel NBA-Star LeBron James und Musiker John Legend. Aber so viel nur als Teaser vorweg, wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später. Werbung. Sehr cool.
1: Ja, ich freue mich. Bastian Hassling ist wieder hier von Picos Capital. Hallo Bastian. Grüß dich, Jan. freue mich, dass wir wieder sprechen. Ist ja schon ein paar Tage her. Ne? Vielleicht erzählst du ein paar Sätze zu euch. Wie, hast, wie, wie habt ihr den Sommer erlebt? Ich, man hat ja so das Gefühl, es ist ein bisschen Sommerloch, aber ich glaube, im Early-Stage-Bereich ist es gar nicht so. ne?
2: Ja, ähm, also tatsächlich war bei uns über den Sommer noch einiges los. Ähm, zum, zum Glück kann man einerseits sagen, ist natürlich super, wenn, wenn viel passiert. Ähm, hat natürlich den, den Urlaub auch entsprechend beeinflusst, aber in sehr positiven Sinne. Okay. Ähm, genau, vielleicht so zwei, drei Sätze zu Picos. Ja, gerne. Ähm, Picos, wir wir sind ein globaler Early Stage Investor. Wir partnern am liebsten mit dem Gründerteam, so früh es irgendwie nur geht, also meistens im Pre-seed, Seed Stage können aber auch in der Series A oder Series B noch reinkommen und haben wirklich einen super globalen Footprint, was ist glaube ich von ja was glaube ich sehr abhebt auch im europäischen Umfeld. Wir haben mittlerweile Büros in München, Berlin, Stockholm, London, New York, Sao Paulo, Bangalore und Beijing. Singapur kommt jetzt auch noch dazu im Laufe des Jahres. Also wirklich super globaler Footprint. Wir arbeiten auch als ein globales Team immer zusammen auf den Themen, was für uns sehr spannend ist, mal so die verschiedenen Marktperspektiven auch mitzubringen, wenn wir neue Investments reinschauen. Und natürlich auch sehr stark die Gründerteams da unterstützen können, wenn es um geografische Expansion geht. Also sehr global. Ähm, Rechtindustrie ähm, agnostisch unterwegs, wir investieren alles, was im Kern digital ist, wirklich von ähm, so ein bisschen den klassischen Bereichen wie Fintech, äh, HR-Tech bis hin zu Robotics ähm, und Biotech. Um, und genau, ich bin hier in Berlin, baue unser Berliner Büro fleißig weiter auf und leite das Büro und bin happy jetzt mal wieder hier zu sein. Sehr cool.
1: Über Berlin sprechen wir auch gleich noch, da hast du ja auch was mitgebracht. ne? Aber du hast also du hast zwei Themen heute mitgebracht. Wir fangen mit dem Nicht-Berliner-Thema an, glaube ich. ne?
2: Genau, lass uns gerne mit Neutral Foods starten.
1: Super, eine spannende Runde von außen betrachtet.
2: Total und auch sehr spannendes Thema. Ich glaube sehr ähm, am Zahn der Zeit. Ähm, Neutral Foods, letztendlich ist, ist das so eine tech-enabled äh, carbon-neutral food company. Ähm, klingt klingt ein bisschen ähm, fancy, ähm, ist das alle, äh, eigentlich gar nicht. Also was die ähm, letztendlich machen aber was deren Claim auch ist, sie sagen, sie sind die die erste carbon-neutral food company in den USA. Ähm, was äh, ganz spannend, ganz spannender Claim ist. Die ähm, sind 2018 gegründet, ähm, was ganz interessant auch ist, was ich gesehen habe, dass der, der Gründer äh, Matt 2021 das Unternehmen schon verlassen hat und es wird aktuell von einem ähm, praktisch von einem externen CEO ähm, geleitet. Ähm, ganz, ganz interessant für so Venture-backed Startups in der Regel, Passiert sowas nicht so häufig. Äh, oft achtet man da auch als Investor drauf, dass das Unternehmen langfristig ähm, Founder-Led ist. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ähm, haben sie es geschafft, jetzt eine starke Runde äh, zu raisen. Haben jetzt gerade 12 Millionen von äh, Breakthrough Energy ähm, geraised. Das ist ähm, einer der, ähm, ja, der, der Arme von Bill Gates, wo er eben viel so Sustainability-ESG-Investments ähm, macht. Und in der Runde dazu kamen auch noch wahnsinnig viele Celebrities, also so LeBron James, Mark Cuban, Kevin Love. Also ein sehr, sehr cooles Setup und auch was, was man recht häufig sieht für so Consumer-Facing-Companies und insbesondere, wenn man eine eigene, eine eigene Brand, ein eigenes Produkt ähm, aufbaut, macht es natürlich oft viel Sinn, so Celebrities mit an Bord zu nehmen.
1: Total, ja, ich habe mir das auf Crunchbase angeguckt, die sind, ähm, glaube ich, zum Teil schon länger dabei sogar, aber auch John Legend habe ich da gesehen, ja, also ähm, tatsächlich auch den, den quasi den Musikbereich damit abgedeckt. Wann, wann würdest du denn, weil das, das, also ich frage mich bei diesen ganzen VIP-Investoren, wir sehen das in Deutschland, glaube ich, verstärkt im Fußballbereich vor allem, ne? dass wir da sehr viele Fußballer, so also Manuel Neuer, Mario Götze investiert, glaube ich, sehr viel oder André Schürrle auch und so. Wann ist das denn aus seiner Sicht gesund, solche Leute in den cap -Table reinzubringen? Weil die, die können ja jetzt wahrscheinlich sag mal so, so, so richtig viel beitragen zum Unternehmenserfolg, außer ihr Gesicht in die, in die Kamera zu halten und zu assoziieren, können die eigentlich nicht, oder?
2: Es kommt so ein bisschen drauf an. Ich glaube, es gibt einige, ähm, einige Celebrities, ähm, die das wirklich, die man mit reinnimmt aus reiner Branding-Perspektive, dass man einfach sagt, wenn man irgendwie mal einen Werbeclip shooten möchte oder mal ähm, irgendwie Bannerwerbung macht, dass man ähm, dann ohne große Bezahlung ähm, vielleicht für einen der Investoren ähm, dafür abstellen kann. Um, es gibt allerdings auch andere so Celebrities, auch natürlich vom in den USA. Das wird hoffentlich in bestimmten Europa auch irgendwann mal starten, die wirklich sehr strukturierten, systematisch Venture Investments machen. Also so Serena Williams ist, glaube ich, das beste Beispiel, die ja mal so eine ein, eigene Vehikel auch announced hat und dann eigene Mitarbeiter ähm, wirklich hat. Ja, um Venture Investments, Investments
1: machen, ne? Glaube Richtig. ich sogar. Ja. Mhm. Genau.
2: Ja. Die möchte sich ja darauf fokussieren. Mhm. Echten Kutscher ist zum Beispiel auch super Stimmt. aktiv ähm, äh, unterwegs. Das heißt, so, teilweise glaube ich machen die es schon deutlich systematischer ähm, und können damit sicher auch dann ähm, stärkeren Value präsidenten und andererseits kann es aber natürlich, ist ein, ein super valider Punkt, ähm, mal jemanden aus, aus Branding-Sicht ähm, Branding mit dazu zu nehmen. Ähm, das ist bei, bei Business Angels ja grundsätzlich immer so die Frage: man, die, die Gründerteams müssen sich ja immer überlegen, warum nimmt man wen an Bord, so also institutionelle Investoren haben wir ja auch wirklich Teams, oder im besten Fall Teams, die sehr hands-on auch unterstützen können, ähm, für einerseits mit dem Netzwerk, aber andererseits auch mit, mit vielen anderen Punkten. Und dasselbe überlegt man sich bei Business Angels ja auch. Ähm, und einerseits ein großer Faktor ist immer Branding. Ähm, das kann jetzt über Celebrities sein, dass man wirklich das fürs Marketing nutzt. Das kann aber bei anderen Themen ähm, beispielsweise wenn du wenn du an Moonfair denkst, Moonfair hat ja auch ähm, ähm, eine richtige Armada an KKA und anderen ja, Funds und Private Equity Leuten früh äh, als Investoren mit dabei gehabt, einfach um ähm, den Trust mhm. zu generieren, dass mhm. es wirklich ein äh, ein solides Produkt ist. Das heißt, das sind aber beides so ein bisschen so Branding und Trust Generating. Und dann gibt es natürlich auch Business Angels, die sich wirklich Zeit nehmen, sich mit den Gründerteams dann hinsetzen, die beraten ähm, und ja, da sehr, sehr Hands-on auch Input geben. Das ist aber oft so ein bisschen eine Divergence von wie groß ist die Brand, dann ist meistens die Zeit und der Hands-on-Support nicht mehr so stark. Und wenn eben die Brand nicht so ganz so groß ist, dann haben die Leute teilweise noch mehr Zeit und Kapazität, dann auch wirklich beraten zur Seite zu stehen. Also es ist immer eine ganz spannende Entscheidung, das wir auch bei vielen von unseren Portfoliounternehmen in Early Stages sehen, wenn man dann überlegt, wen nimmt man damit an Bord als Engel.
1: Ja, spannende, spannende Diskussion wahrscheinlich. Ne? Lass uns nochmal kurz über, die, äh, über das Unternehmen genau. sprechen. Ne? Ist, das, ist das etwas, was du jetzt erwarten würdest? Weil ich finde die Marke total, total stark erstmal, muss ich sagen. Ja? Ich finde das ein ganz, ganz spannenden äh, äh, Move. Würdest du sowas in Deutschland auch erwarten oder in Europa?
2: Also ich grundsätzlich nochmal kurz zum, ähm, zum Produkt und was sie eigentlich machen. Letztendlich, was man auf der Webseite sieht und was auch ihr Kernprodukt nach außen gezeigt, die aktuell ist, ähm, ist ihre Milch. Ähm, sie produzieren praktisch eine eigene, also eine Marke ähm, für, eine, für eine eigene Milch ähm, und die vertreiben sie über Supermärkte und Online-Shops ähm, mit dem Claim eben, dass, sie, dass die Milch voll ähm, carbon Neutral ist.
1: Ja, und organisch. Ja, was
2: Genau, mhm. Organic und carbon Neutral. Ja. genau. Ähm, das ist ja richtig, das ist nicht immer nur CO2, mhm. ähm, sondern natürlich auch viele andere Faktoren, ähm, die, die, die da sehr wichtig
1: sind. Nee, genau, ich, ich, ich habe sie gerade offen, Sie schreiben halt eben auch keine Antibiotika, keine Pestizide, keine synthetischen Hormone und so. Das klingt schon richtig stark, finde ich, ja
2: ja absolut und ähm, ist natürlich auch genau das ähm, äh, was so die Konsumenten aktuell nachfragen und ähm, was äh, so der der consumer pressure der immer stärker wird für marken ähm, das heißt da so eine sehr sehr spitze Ebene für eine brand aufzubauen die ähm, die nicht nur sagt ich meine letztendlich könnte könnte jede ähm, jedes milch äh, jede milchbrand könnte einfach ihren Carbon-Footprint-Offsetten ähm, und dann sagen, okay, wir sind zumindest mal Carbon-Neutral. Klar, die anderen Themen, so wie wie Organic ist das nochmal was anderes. Ähm, aber letztendlich könnte das ja jeder machen. Ähm, aber Und das ist genau, was ähm, was das Unternehmen in meiner, aus meiner Perspektive so spannend macht, dass es das letztendlich eigentlich ein Tech-Produkt ist mit einer mit einer Brand äh, praktisch als Side-Product. Okay, ähm, also die, die, diese diese Milch, ähm, die sie jetzt selbst vertreiben, ähm, könnte ich mir gut vorstellen, so wie ich es auch verstehe, dass es eben einfach basierend auf diesem ähm, eher Tech-Produkt ist, was sie gebaut haben. Letztendlich, was sie ja machen müssen, ist einerseits zu messen und zu verstehen, wo in der gesamten Value-Chain der jetzt der Milchproduktion wird denn der größte Impact verursacht. Ähm, dann basierend auf dem, basierend auf dem Messen ähm, kann man dann sagen, okay, wo können wir reduzieren? Also, wie ähm, basierend auf den Informationen, die wir vermessen haben, bei welchen Faktoren können wir denn ähm, den, den Impact äh, bestmöglich äh, reduzieren? Und allen Impact, den man eben nicht reduzieren kann, den kann man eben dann auch offsetten ähm, über, über Carbon Credits. Und so dieses ähm, Messen und Reduzieren insbesondere, das ist natürlich super spannend, weil es wahnsinnig komplex ist. Und wir haben in den letzten Monaten und Jahren eine wahnsinnige Flut an Unternehmen gesehen, diese so horizontale Carbon Accounting äh, Lösungen entwickelt haben. Das sind so Unternehmen wie Watershed und Persephone in in den USA. Hier in Europa gibt es Unternehmen wie Altruistic oder Planetly, die es eher auf so einem horizontalen Level machen. Und ähm, und Neutral Foods macht das eben sehr, sehr spezifisch jetzt. Ähm, sehr spezifisch für eben zum ersten Schritt die, ähm, ähm, also die Diary-Industrie, basierend auf den Industriestandards und auf den spezifischen Needs, die, die, die es dort gibt. Und damit kann man halt eben wirklich messen, was der Impact äh, von der Milch ist und auch welchen Impact verschiedene Stakeholder so in der Value Chain haben und dieses Messen ist ja immer die Basis für das Reduzieren. Ohne ohne zu verstehen, wo der Impact verursacht wird, kann man nicht effizient reduzieren. Und das ist praktisch so der zweite Teil, der zweite Teil ihres Tech-Produktes, sage ich mal, ist eben dieser ganze die ganze Reduzierung auch Reduktion in in die Wege zu leiten. Weil Neutral Foods an sich, die 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 das Unternehmen und die Marke an sich die können ihren Impact ja nur relativ high level beeinflussen. Da geht es dann um so Sachen wie Packaging, wie kann ich nachhaltiges Packaging äh, verwenden. Da gibt es coole so B2B Marketplace für so Themen, in den, beispielsweise in UK, Sourceful, hier heißen die, äh, Sourceful. Ähm, da kann man so über Transport, wie kommt die Milch eigentlich von unserem Lager in die, in die Supermärkte und natürlich die ganzen Scope One Emissions, die mit dem Unternehmen so direkt selbst zu tun haben. Also wie reisen meine Mitarbeiterinnen ähm, jetzt auf eine Konferenz oder was für Essen gibt es bei uns in der Kantine. Das ist so der der was was das Unternehmen selbst beeinflussen kann. Aber der größte Impact ist in der Regel in der Supply Chain, also so in den Zutaten ähm, des Produktes, ähm, was in dem Fall jetzt die Milch ist. Ähm, und das sind dann eben so Themen wie welchen Impact hat das Futter? Wir, ähm, dann, wir haben schon über das ganze Thema so also Organic gesprochen und Tierhaltung, was ist denn die Tierhaltung? Werden Antibiotika ähm, verabreicht und so weiter. Ähm, und das ist letztendlich auch das Spannende, was, ähm, was sie cracken müssen ähm, mit ihrer Lösung. Also, wie schaffen sie es, die Kollaboration zwischen diesen gesamten Stakeholdern ähm, zu schaffen, dass auch jetzt in dem Fall die, die Landwirtin ähm, einen Wert. Daraus generieren, dass sie nachhaltiger agieren. Ähm, und das einerseits durch den, den Consumer Pressure, das ist natürlich, was die Marke spürt. Also die, die, die Milchmarken merken, dass sie irgendwie, dass bio, biologische Produkte besser verkauft werden, dass Carbon Neutral Produkte besser verkauft werden. Und das ähm, bedeutet dann, dass dieser geringere Impact monetarisierbar ist. Das heißt, Verbraucher sind offensichtlich bereit für carbon neutral und äh, ökologisch produzierte Produkte mehr zu zahlen. Und das wiederum muss man dann eben runtertriggeln an die Produzenten auch. Also dass man dann wirklich sagen kann, okay, wenn ihr einerseits uns die Möglichkeit gebt, euren Impact zu messen ähm, und wenn ihr eben dann über unsere Software und durch unsere Kollaboration ähm, euren Impact entsprechend reduziert, dann sind wir bereit, ähm, euch auch mehr für diese Milch zu bezahlen. Und dann hat man so ein bisschen Win-Win, äh, wenn man, wenn man die, letztendlich die Marge für den Land, äh, für den Landwirt irgendwie erhöhen kann und ein Incentive irgendwie setzen und oft ist es eben ein monetärer, äh, äh, dass sie sich anpassen, dann schafft man es eben, das gesamte Produkt wirklich nachhaltiger zu machen. Und äh, da bauen sie eben, oder das ist zumindest mein Verständnis, dass sie da eben eine spannende Tech-Lösung bauen, ähm, um auf ihrer Plattform die verschiedenen Stakeholder entsprechend miteinander in Verbindung zu setzen und dann beispielsweise, wenn wenn man sagt, so, man, man sollte ähm, ein anderes Futter verfüttern, weil das Futter nachhaltiger produziert werden kann und so weiter, dass man dann auch die entsprechenden ähm, den entsprechenden Supply von diesem Futter äh, über diese Plattform noch sicherstellen kann und so weiter also wirklich so ein Operating System um nachhaltiger ähm, um nachhaltiger in dem Fall jetzt Milch ähm, zu produzieren das lässt sich dann natürlich noch auf andere äh, Produkte übertragen was natürlich super ein sehr smarter Go-to-Market ist ähm, ist der Fokus auf Milch und grundsätzlich auf äh, frische Lebensmittel ähm, so also bei der Milch kann man sich überlegen wie wie ist so die Supply Chain von der Milch, relativ kurz. Ähm, die Milch wird, also irgendwo stehen die Kühe, ähm, die, die produzieren in Anführungszeichen die Milch, ähm, die kommt dann zur Molkerei und dann von der Molkerei eigentlich relativ direkt zur Brand. Das heißt, es wird nicht einmal um den Globus geschifft, weil es eben ein frisches Lebensmittel ist und nicht so viele zusätzliche Ingredients hat. Und dadurch kann man da sehr, sehr gut anfangen ähm, äh, und startet nicht mit, äh, mit einem wahnsinnig komplexen Produkt.
1: Ich finde hier, wie gesagt, das so mega cool, dass Startups sich mit solchen Themen beschäftigen. Ne? Weil gerade dieses, dieses Datengetriebene, also so wie du es gerade beschrieben hast, ähm, so, so können ja tradierte Unternehmen und vor allem auch die Landwirtschaft wahrscheinlich erstmal nicht, äh, also die, die, das ist nicht deren Approach, glaube ich. Ne? Und jetzt hier, du hast gerade gesagt, eine ne, ne, Tech-Lösung, aber zeitgleich, ich habe so das Gefühl, da entsteht auch so eine richtige, fast eine Bewegung. Ja, Sie schreiben auch, wenn du dann, Sie haben so eine Hiring-Sektion bei sich auf der, auf der Webseite, die ist zwar, da suchen sie jetzt gerade interessanterweise nur eine einzige Person, aber sie sprechen halt wirklich von the next global food revolution. Ich finde, bei allem, was du gerade beschreibst, das klingt so ein bisschen so, die, haben, die bauen eine Marke, die richtig aufgeladen ist mit Werten und das ist ja eigentlich das Stärkste, was einer Marke passieren kann. Ne?
2: Absolut, absolut und ähm, weil du jetzt gerade vom Hiring sprichst, ist auch was, was wir sehr, sehr stark bei, auch bei unseren Portfoliounternehmen sehen, dass Unternehmen, die in diesem Bereich aktiv sind, es deutlich einfacher haben, ähm, starke Talente für sich zu gewinnen, einfach weil es ein Thema ist, mit dem man sich wirklich identifizieren kann, wo man wirklich das Gefühl hat, man hat einen Impact und man sitzt nicht einfach irgendwo am Schreibtisch und tippert irgendwelche Zahlen von der einen Tabelle in die nächsten, ähm, sondern es ist wirklich was so, wo man Passion für, für hat, für, wo man so eine sehr starke Vision aufbauen kann und das hat dann eben für, für Hiring zum Beispiel auch sehr, sehr starke Vorteile.
1: Total und Sie schreiben hier in diesem, also es ist wirklich eine schöne, schöne Seite, also es sind eigentlich nur ein paar Sätze, aber da, da steckt unglaublich viel drin. Sie schreiben halt eben auch, dass Sie eine Community aufbauen, Konsumenten, dann der ganze Einzelhandel, Restaurants, Besitzer, ich weiß nicht, was damit gemeint ist, also Owners und dann aber eben auch die Pharma und also da sieht man ja in was für einem Spektrum die sich bewegen und ich kann mir schon vorstellen dass du mit diesem Approach da nach und nach wirklich also wenn du dieser Marke treu bleibst eigentlich eine, eine super sie schreiben hier so simplest things can change everything ich glaube das, das stimmt in dem Fall auch ne
2: ja und ich glaube genau das zeigt auch so also wie viele auch ganz verschiedene Stakeholder in den ganzen Prozess involviert sind und wie wichtig es da eben ist so eine einen Common Crown zu finden und eine Plattform eben zu bauen, über die auch bestimmte Kommunikation stattfinden kann, über die bestimmte Informationen geteilt werden können. Und ich glaube, das ist genau das, was, ähm, was so deren Ambition ist. Und es gibt hier... In, ähm, in Berlin gibt es ähm, glücklicherweise auch sehr coole Unternehmen, die sich mit so Themen beschäftigen. Also ich glaube, Root Global, ähm, die haben auch letztens ihre, ihre pre seed runde announced, ähm, die beschäftigen sich mit einem sehr ähnlichen Thema, eben auch Fokus auf ähm, auf Food ähm, und einen sehr starken Fokus auch auf das ganze reduction und die verschiedenen Stakeholder ähm, zusammenzubringen. Und ist auch ein super spannendes Unternehmen. Und so diese... Diese vertikalen Lösungen ähm, finden wir grundsätzlich auch sehr sehr spannend. Wir wir sind ja beispielsweise in Tanso investiert, äh, Münchner Unternehmen im sehr starken Fokus auf ähm, auf das ganze ähm, auf die ganze Manufacturing Industry. Also wie schafft man ähm, im, äh, im Manufacturing Bereich so den den Carbon Footprint wirklich detailliert zu verstehen und dann auch im besten Fall auf einem Product Level zu reduzieren. Es gibt Unternehmen wie Varyu hier in Berlin, die ähm, das Ganze mit einem Fokus auf Retail ähm, und Fashion machen. Ähm, Root Global eben äh, mit dem Food-Fokus und dann so Carbon-Offsetting-Player wie unsere Portfolio-Company Caesar, ähm, die dann den ganzen Offsetting-Part dann auch ermöglichen. Also auch hier in Europa ähm, ist das definitiv was, wo sich sehr viele sehr schlaue ähm, und ambitionierte Teams mit beschäftigen und wo einiges gerade ins Rollen kommt.
1: Cool. Dann vielleicht letzte Frage nochmal ganz kurz dazu, um nochmal zurückzukommen zum Thema Celebrity Investoren. Also, weil jetzt, jetzt haben wir gerade besprochen, was das Unternehmen macht und welche starke Mission die hat. John Legend oder LeBron James, was haben die jetzt für eine Aufgabe aus deiner Sicht? Wie, wie kann man die jetzt, wenn du jetzt der Gründer von Neutral wärst, wie würdest du die jetzt gewinnbringend einsetzen?
2: Also, ich glaube, mit so jemandem wie, wie LeBron James, keine Ahnung, wie viele Follower der auf Instagram oder auf anderen Social Media Plattformen hat. Aber wir haben, wir sehen es zum Beispiel, ich habe es nur so aus den Augenwinkeln irgendwie gelesen oder gehört, dass mehr und mehr in Europa auch mehr und mehr Rapper irgendwelche Eistee-Marken beispielsweise ja, launchen. Weiß. Die launchen ihre Eistee-Marke und haben innerhalb von wenigen Tagen und Stunden hunderttausende verkaufte Produkte. Einfach, weil sie natürlich so eine Strahlkraft haben, weil so viele Leute sehen, dass sie jetzt diesen Eistee trinken, sie finden die, die Rapperinnen irgendwie cool und dann bestellen sie das eben auch mal. Und ähnlich ist das natürlich mit so einem Produkt, auch, wenn du ähm, LeBron James ähm, siehst, wie er irgendwie seine Organic Milch trinkt, ähm, kann das hunderttausende Millionen Konsumenten erreichen, die sich vielleicht dadurch inspiriert fühlen ähm, und dann sowas auch trinken. Also allein so ein relativ einfacher Marketing-Gag, ähm, äh, kann dann, glaube ich, einen relativ starken Einfluss auf ähm, so einen Absatz eines Produktes haben.
1: Ah, ja. Also ich habe jetzt gerade bei Instagram parallel geguckt, ich kann mir fast nicht vorstellen, also, weil er auch keinen, keinen blauen Haken hat, dass er nur 600.000 Follower hat. Das kommt mir eigentlich zu wenig vor für, für für so eine Kategorie. Aber cool, dann also haben wir das Thema Celebrities damit durch und vor allem, wie gesagt, ein sehr, sehr spannendes äh, Unternehmen. Du hast ja noch ein zweites Unternehmen mitgebracht, äh, kann man eigentlich sagen, ist auch im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs, ne?
2: Im weitesten Sinne. Im weitesten würde ich sagen. Sinne,
1: ja, okay. Ja. Genau.
2: Also ich glaube, so die langfristige Vision auf jeden Fall. Ja. ja. Mhm. Genau. Also ich glaube, das zweite Unternehmen, ähm, wollte ich auch kurz besprechen, einfach was auch hier in Berlin ist, ein sehr, sehr cooles Investor-Setup, ähm, spannendes Produkt in einem sehr umkämpften Markt. Allerdings. Ähm, das ist äh, das Unternehmen Topi. Wir hoffen, wir sprechen es richtig aus. Ähm, <lacht> Letztendlich, was sie, was Topi macht. Ähm, ist so eine B2B-Subscription-as-a-Service-Lösung für ähm, physische Produkte. Ähm, also so Software-as-a-Service ist ja so mehr oder weniger der neue Standard-Software ähm, zu ähm, ähm, dazu einzukaufen und zu, zu konsumieren. Ähm, und für physische Produkte ist das eben noch nicht so der Fall. In der Regel kaufst du dir ein iPhone ähm, oder ein Unternehmen kauft einem äh, das iPhone und das hat man dann eben und irgendwann schmeißt man es in die Tonne, äh, wenn es eben nicht mehr funktioniert. Ähm, und hat natürlich ganz viele Probleme. Da können wir später noch drauf eingehen, warum warum Subscription vielleicht effizienter ist als kaufen. Und genau das möchten sie letztendlich lösen. Ähm, ein äh, Unternehmen gegründet von ähm, Charlotte und Estelle ähm, und 2021, also sehr kürzlich erst gegründet und gerade nochmal 15 Millionen in Equity ähm, geraced. Äh, hatten letztes Jahr schon von Creandum und Index die Seed-Runde ähm, geraced und dieselben Investoren haben jetzt praktisch nochmal mal oben drauf gelegt ähm, zusätzlich nochmal 30 Millionen Debt äh, weil das ganze Thema ja natürlich ähm, sehr sehr wichtige so Financing Komponente hat deswegen ist der Debt äh, die Debt Komponente auch sehr sehr wichtig in der Finanzierung weil mit Equity sowas zu finanzieren ähm, ist nicht besonders effizient ähm, und genau deswegen super ähm, super Meilenstein wenn da die bestehenden Investoren nochmal mal einen, äh, einen Double Down machen ist in der Regel ein sehr sehr starkes Zeichen
1: ja, ich sagte deswegen Nachhaltigkeit, weil ich hatte Jan Julko hier zu Gast von, von Everphone und ähm, das ist ja so ein bisschen die gleiche Ecke, auch wenn mal wenn, äh, inhaltlich da Differenzen oder, oder Unterschiede bestehen, aber Jan hat damals wirklich sehr, sehr klar unterstrichen, dass die Nachhaltigkeit somit das Wichtigste eigentlich in ihrer Mission ist, deswegen dachte ich eigentlich, wir werden damit, weil ne, es geht ja hinterher quasi um eine Verlängerung des der Lebensdauer eigentlich und einen zweiten Lebenszyklus eigentlich, den man ermöglichen möchte, ne?
2: ich glaube das wird auf jeden fall ähm, so das spannende sein was sie in den nächsten monaten und jahren ähm, dann noch prüfen können dass sie das wirklich schaffen so diese diese circular komponente damit reinzubringen im kern so den, den, das initiale problem was sie was sie lösen ist ja letztendlich ähm, eher so diesen neu zu denken, wie Unternehmen Equipment einkaufen. Also, dass man ab jetzt nicht mehr kauft, sondern mietet. Ähm, was natürlich deutlich flexibler ist. Ähm, man kann viel effizienter skalieren, ähm, neue ähm, neues Equipment dazunehmen, vielleicht, wenn man zu viel hat, das wieder zurückgeben. Das heißt, deutlich flexibler, deutlich geringere Fixkosten. Also, du musst nicht mehr upfront ähm, dann eben für, für 20 Laptops bezahlen, sondern machst das eben auf einer monatlichen Basis. Und ähm, das ist so aus meinem Verständnis zumindest jetzt das initiale Kernproblem, was sie lösen, was natürlich ein super relevantes Problem und damit ein sehr ähm, smarter Go to Market auch ist. Warum das Problem relevant ist, sieht man, glaube ich, so ein bisschen, wenn man sich den breiteren äh, Bereich anschaut. Letztendlich dieses Problem wird auch von ganz vielen anderen Unternehmen gelöst, insbesondere von diesen ganzen b 2 b bei now pay later ähm, playern die die unterwegs sind. Ich meine, wir sind beispielsweise auch investiert in Billy, ähm, auch eine Berliner Firma, ähm, die das ganze Thema Buy-Now-Pay-Later und Factoring macht. Mondu gibt es ja mittlerweile auch, ähm, ähm, die sich auf das Thema fokussieren. Und letztendlich so dieses, dass man nicht mehr diese hohen Fixkosten hat, sondern ähm, das in Installments zahlen kann, das lösen so so Player, wo natürlich ein Riesenhype die letzten ähm, ein, zwei Jahre drum war. Dann gibt es allerdings auch andere Lösungen wie ähm, unsere Portfoliofirma firma Lendis. Ähm, die sind zwar vielmehr so ein, so ein Operating-System für Unternehmen, um nicht nur Hardware einzukaufen, sondern auch eben Software, Versicherungen und so weiter. es also geht, geht noch so ein bisschen breiter. Ähm, aber letztendlich kannst du über Lendes auch dein ganz, gesamtes Office-Equipment ähm, leasen, ähm, was natürlich ein, eigentlich ähm, ein sehr ähnliches Produkt ist wie das, was, was Topi macht. Und so Player wie Grover ist wahrscheinlich den, den normalen Konsumenten auch geläufig. Ähm, das kann man ja auch alles letztendlich mieten von Musikboxen über Laptops und Fahrrädern hm. da um aber mehr B2C glaube ich
1: ne bei denen also ich glaube der ein bisschen B2B ja, ne glaube ich glaub, glaub, Kern ist B2C glaube ich ne oder
2: ich glaube auch, also sie sind auf jeden Fall mit B2C gestartet. Ähm, die haben mittlerweile aber auch eine sehr ausgeprägte B2B-Section und sind da auch sehr, sehr aktiv mittlerweile, ähm, weil es natürlich total viel Sinn macht, ähm, dass letztendlich derselbe Trend, den man in Buy Now, per Later gesehen hat, dass eben so ein ähm, Klana ähm, und ein Alma in Frankreich ähm, sind eben mit einem B2C-Fokus ähm, gestartet und dann kam so ein bisschen... Zeitversetzt kamen dann die B2B-Lösungen. Und letztendlich ist das ähnlich hier, während man viele, viel, sehr viel Innovation, oft Innovation, so im E-Commerce-Bereich erst auf der Consumer-Seite erlebt, sind jetzt so die Generation von Topi beispielsweise, die das Ganze auf einer B2B, auf der B2B-Seite dann lösen. Um, und deswegen sehr, sehr spannendes Unternehmen und hier jetzt die Brücke zu schlagen auf den Sustainability-Aspekt, um, den du angesprochen hast. Und was warum ich sage, das müssen sie erst nochmal so proven, inwieweit es wirklich einen super positiven Impact hat. Letztendlich ist natürlich, wenn die Subscription abläuft, müssen die Produkte wieder zurückgegeben werden um, an den ursprünglichen Händler. Damit ist ja letztendlich noch nicht noch kein riesiger Impact, wenn der Händler äh, die Produkte dann trotzdem in die Tonne haut, ähm, dann hat man äh, hat man nicht viel gewonnen. Ähm, allerdings, wenn man es wirklich schafft durch die, dass es ja wirklich dann, dass ja dann zumindest schon mal ein, äh, ein Kreis, der geschlossen wird, vom Händler zum Kunden und wieder zurück zum Händler, ähm, falls man es dann schafft, eben diese Produkte so den End-of-Life effizienter zu gestalten, dass man dann gegebenenfalls ähm, die Produkte wieder äh, dissen kann dass man dann ähm, zum teil die die bestehenden komponenten wieder verwenden kann dass man im besten fall vielleicht sogar die ähm, die äh, das raw material wieder verwenden kann das ist glaube ich noch so ein bisschen ähm, da muss sich die ganze industrie und nochmal ein ganz anderer ähm, dann darum kümmern und äh, Topi ist so, glaube ich, ein spannender erster Schritt, ähm, der zu so den ersten Teil des Kreises anfängt zu schließen.
1: Hm. Ja, Ich habe mich gefragt, was jetzt denn Herausforderungen sind. Ich meine, das Modell ist ja eigentlich sehr plausibel. Ne? Also da ähm, das kann man wahrscheinlich relativ gut erklären. Ist das dann hinterher ein Markenthema? Ich kannte die offen gestanden vorher nicht. Du sagtest, die haben ja vorher schon mal eine Runde geraced. Das war, ist, mir, ist mir gar nicht äh, bewusst gewesen. Ähm, also haben die jetzt Aufklärungsbedarf und müssen den Markt noch educaten, weil da hätte ich jetzt gesagt, ich hätte auch gesagt, die sind in der Ländesecke irgendwie unterwegs. Man kennt das also schon, Everphone macht das, Grover macht das und sowas. Also jetzt kommen die quasi mit einem weiteren Modell, rufen also quasi die gleichen Einkäufer bei Unternehmen an und sagen, hey, jetzt
2: gibt es uns auch noch. Nee, hey, das ist das spannende bei ihnen also das ja. wirklich ein super super spannender finde ich auch sehr ähm, sehr attraktiv so deren ähm, deren go-to-all deren Produkt mhm. ist dass sie eben nicht wie Landis oder Crover eine das eigene ja. Destination mm. bauen, wo die Kunden erstmal draufkommen mm. müssen, sondern dass sie das eher so als, als Infrastruktur, Infrastruktur ne? ja, bauen ja, ja. Ja, genau. für und sie haben ja glaube ich Kravis, äh, den großen Apple-Reseller ähm, als ersten Kunden schon auch announced, ähm, dass sie es das praktisch bestehenden Unternehmen ermöglichen, das anzubieten und das geht wiederum dann deutlich stärker so in die Billy und Mondu-Ecke. Billy ist natürlich auch für ähm, äh, so auch als Infrastruktur das Unternehmen, das auf ihr in ihrem so Checkout-Flow, dass man da eben auch dann das Ganze bei einer factory Thema auswählen kann. Das heißt, ich glaube, Education ähm, weiß ich jetzt nicht genau, also ist wahrscheinlich relativ recht äh, top of mind Modell ähm, schon. Ähm, ich glaube, das könnte eher spannend sein, so ein bisschen die Differenzierung ähm, zu Billy auch ganz klar zu machen, indem man eben halt eben nicht nur das bei einer per later und damit die finanzierung äh, macht und billy fokussiert sich auch sehr sehr stark auf das ganze payment thema ähm, dann sondern dass man eben ähm, so wie sie es auch angeben mehr noch um rund um versicherungen um logistik von den äh, von den komponenten äh, also von den produkten dass man da eher diese plattform baut äh, um diesen kreis auch effizient und holistisch äh, schließen zu können um, also, ja, also heißt wird.
1: letztendlich, letztendlich, Sales ist bei denen eigentlich gar nicht das Thema. Die haben nur das Thema quasi Partnergewinnung, irgendwie attraktive Checkouts zu identifizieren, die von B2B-Kunden genutzt werden und da dann sich möglichst gut reinzuplatzieren. Weil jetzt bei Gravis zum Beispiel, ganz interessant, da habe ich vor einem halben Jahr noch Grover gesehen. Ich habe jetzt nicht geprüft, ob die quasi dann abgelöst wurden oder ob dann auch, weil wahrscheinlich geht es ja um eine, um eine ich weiß nicht, Exklusivität auch im Checkout. Ne? Man möchte ja jetzt nicht konkurrierende Partner mit unterschiedlichen Pricings im, im gleichen Checkout dann haben, oder?
2: Definitiv. Also ich ähm, ich. Ich glaube, das wird insbesondere also wird eher so ein bisschen eine spannend zu sehen, wie sich die Competitive Dynamics entwickeln. Man sieht ja schon bei Konsumenten im Checkout, wenn wenn du jetzt auf Amazon auf dem Webshop gehst und du gehst in den Checkout, sind ja sehr viele verschiedene Payment-Lösungen. Man kann da über äh, Paypal zahlen, du kannst über ähm, irgendwie über Klarna zahlen. Ähm, es gibt teilweise verschiedene bei Now Pay Later-Optionen, die teilweise sogar angezeigt werden. Also, dass du zwischen ähm, Klarna und sagen wir mal Alma ähm, äh, entscheiden kannst. Also, teilweise so ein Paypal ähm, arbeitet ja auch an ähm, an bei now pay later lösungen und so weiter. Kreditkarte ist ja in Anführungszeichen auch so ein bisschen einfach ein Delayed Payment. Das heißt, da wird sich schon einiges jetzt wahrscheinlich auch so ein B2B-Checkout tun. Und da wird es sehr, sehr spannend sein, wie sich die verschiedenen Unternehmen dann, glaube ich, positionieren. Ja, also ich gucke hier
1: gerade, während du gesprochen hast, parallel bei Grabes, da sehe ich sie noch nicht. Da ist immer noch Grover drin. Um, und jetzt trotzdem, weil du eben ja mehrfach gesagt hast, bei now, per later. Nur mal einmal nochmal für, für mich zum Verständnis: Ist es denn überhaupt bei oder ist es tatsächlich nur mieten? Weil Grover macht ja reines Mieten. Und mein Verständnis wäre ja hier: Subscription bedeutet ja hinterher auch, äh, ich, ich gebe es irgendwann zurück, wenn ich nicht mehr, wenn ich, wenn ich ausgemietet habe quasi, ne?
2: Genau. Also, ähm, ähm, das ist der große Unterschied. Billy ermöglicht es dir einfach, in Installments zu zahlen. Also, du kaufst es aber wirklich. Ähm, während dann eben in Topi ähm, ist die, das, das reine Mieten des Produktes. Das heißt, du gibst es wieder zurück. Und so Crevice zum Beispiel, die haben auch ähm, auf ihrer Webseite Billy ähm, schon integriert. Das heißt, du kannst ähm, über Billy... Ähm, tatsächlich zahlen falls äh, falls man Firmenkunde ist und da sieht man schon du du hast jetzt Grover äh, gesehen ich sehe hier bei mir im 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 Checkout Billy und irgendwo kleiner ist zum Beispiel auch wird auch angegeben das heißt, es wird, da, da tummelt sich so einiges im Checkout. Hm.
1: Also es gibt ja diesen spannenden Satz, ne? alles was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Äh, irgendwie Jule packers äh, Chefin hat das mal gesagt und der Jan Julko, das aufgegriffen hat, damals behauptet, alles was subscribed werden kann, wird irgendwann subscribed. Ja? Also es kann schon sein, dass wir da gerade in so einem kompletten Mindshift sind, dass äh, Personen immer, immer mehr sagen, ich will es nicht besitzen, ich will auch diese, diesen Ease of Use haben, ich möchte es irgendwann einfach wieder abgeben können. Das war ja auch das was viele bei Apple jetzt begrüßt haben, dass sie gesagt haben, es ist cool, dass die ihre iPhones im Subscription-Modell an, äh, anbieten, weil du halt einfach alte Geräte dann, du weißt einfach mit der, was mit denen passiert. Die gehen in einen geordneten Prozess und liegen nicht irgendwo im Schrank rum. Ne?
2: Absolut. Und ich glaube, das iPhone ist immer so das beste Beispiel. Man weiß, also man weiß so ungefähr, in welchen Zeitabständen man entweder ein neues Gerät möchte, weil man eben sagt, man, man will einfach dann ein Upgrade zu, zur neuesten Technologie, oder weil man weiß, irgendwann äh, haben die meisten Geräte dann auch mal so ihren, ihr Lebensende erreicht. Ähm, also warum kaufen? Es ähm, ist ja viel effizienter, wenn es direkt auch wieder dorthin zurückkommt, wo man vielleicht noch was damit anfangen kann und nicht einfach irgendwie in die Restmülltonne geschmissen wird. Das heißt, da ist dieser der der Sustainability-Ansatz ähm, und so die langfristige Vision finde ich auch super, super spannend und super ähm, wichtig und effizient, das genau in diesem Schritt ähm, schon einzuleiten.
1: Jetzt vielleicht ganz zum Schluss, hatten wir die Runden größer, haben wir genannt, aber haben wir auch die die beteiligten Investoren genannt?
2: Genau, ich hatte es glaube ich erwähnt, Creandum ah, und Index. Okay, perfekt, ähm, die, die hatten wie gesagt auch die Seed-Runde ähm, äh, Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres hatten sie auch gemacht ähm, und dann die 30 Millionen ähm, Debt von Triple Point.
1: Ja, also auf jeden Fall eine starke Runde, muss man sagen. Ähm, ich glaube, das kann man wahrscheinlich sagen, die Kollegen verstehen ihr Handwerk, ne?
2: <lacht> Absolut, ja. Nee, super super Investment wird nur eben für uns wird sehr, sehr spannend sein, zu sehen, wie sich das Ganze im so Competitive Environment ähm, dann auch entwickelt. Super. Cool,
1: du, dann war das ja wirklich ein sehr, sehr spannender Ritt. Also zwei tolle Themen, eins aus Berlin und eins, wo ich also, mir wünschen würde, es würde die Welt verbessern. Ähm, hat zumindest das Potenzial mit Bill Gates im Rücken. Äh, also wirklich ein tolles Thema, muss ich sagen. Krass, ja, hat mir Spaß gemacht, Bastian. Haben wir was Wichtiges vergessen? Da
2: habe ich glaube, wir haben alles erwähnt.
1: Super, dann ganz lieben Dank und bei dir darf sich weiterhin jeder melden, der du hast ja gesagt, der, der eine gute Idee hat, gerne auch schon im sehr frühen Stadium, ne? Also der oder und die so, so ist ja. ganz,
2: ganz genau. Sobald man darüber nachdenkt, uh, ein Unternehmen zu begründen oder sich tief mit einem Markt beschäftigt, ähm, sprechen wir super, super gerne schon mit ähm, mit ambitionierten, ähm, auch teilweise erst ähm, Future-Gründer-Teams. Also bei uns kann sich wirklich jeder melden, der mit dem Gedanken Gründung und Entrepreneurship spielt. Sind wir immer super happy, ähm, schon früh in Kontakt zu kommen. Super. Lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, ja? Super, habe mich gefreut, Jan. Bis zum nächsten Mal.
0: das waren Jan Thomas und Bastian Hasslinger, Vice President von Pickers Capital, im Gespräch über die Finanzierungsrunden von Topi und Neutral Foods. Und das war's mit Investments und Exits. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.